0: 30 kilómetros del Caribe, cerca del de del río de en una ciudad la cara de la en de la zona bananera la de importante de Colombia, hay una motoposada que de la motero de buen corazón de de la
1: Marcos. de la cara de de la cara de la cara de
0: la En el pasado, para llegar desde Medellín a apartado y seguir para Turbo, y Coquilla y Arboletes, y luego pasar al departamento de Córdoba, había que planear al menos 16 horas de camino, estar preparado para transitar una vía de rumbes y estrecha, y lanzarse la expedición en una zona en la que, por muchos años, la violencia regía los días y las noches. En el presente, sin embargo, la historia es distinta y difícil de
1: desentrañar. Para mi apartado, en mi casa como tu casa, pues obviamente hay muchas cosas por reparar, hay cosas por mejorar y que te necesitarías que fueran de otra forma, pero aprendes a quererlo porque es tuyo, es tu lugar y es donde perteneces. Y realmente esa zona es muy bonita pues que no sea la zona más turística, hablando de apartado, más turística del, del país. Puede que, que tengan algunas falencias, algunas fallas y cosas que podían hablar con la Pero pues eh, hay que aprender a querer los lugares donde vivan, donde somos. Venga, a tenerle cariño, también a ver su amor y, y querer qué creer. La razón para mí, apartado, es mi casa. Y en lugar avance, ok, pues, sería mi patio de juego. En Guacatía, apartado, que es el municipio más grande, gense y poblado de la región, y la ciudad de la que vive Marcos, significa tierra
0: prometida. Apartado fue fundado en 1907, pero oficialmente se consolidó como municipio en la ordenanza 7 de noviembre de 1967. Según las estimaciones del DANE, apartado cuenta con más de 130.000 habitantes para el 2023, lo que la ubica como el municipio
1: más grande de Lugava, además de también un centro económico e industrial, poderosísimo y en crecimiento. Bueno, así que es bonito, ¿no? es una tierra muy diversa, tiene muchas, es una es, es bonito porque no te, no estás siempre viendo lo mismo, por lo menos no todos somos iguales, en el sentido en que pues, puedes encontrar personas acá eh, en de de diferente, es la indígena, la, 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 la cara negra, paisa, o sea, es bastante valiosa, entonces es un lugar muy chévere, porque es como un mini país, un mini país donde baja, que el con está un poquito, y pues, como sube, eh, tiene muchas cosas que, que mejorar. Creo que temer a la violencia ha ocupado un poco lo que realmente eh, tiene que ofrecer esa zona. Y ha llegado de temor a muchos más que, tal vez se han quedado por tener han apoyo. Y realmente invitarlos a todos, que vayan, que disfruten, que pasen. Somos muchos los que estamos trabajando por, por mostrarle al mundo de que esta, esta tierra, bonita, hermosa, es buena, es, 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 diferente, ha cambiado. Un sitio muy diferente ahora, aunque tuvo, no sé, en el en los principios de los 2000 Y creo que la gran mayoría de los que han pasado lo han visto, lo han vivido, y todas las certezas de que realmente es un lugar muy mal para que realmente aprecia las, las cosas que se, se pueden ofrecer en determinados lugares. Creo que el tema de la violencia es algo que ha habido todo el país y pues así como la hay muchas zonas que pues, luchan día a día con, intentando rescatar es eso exceso bonito que los caracteriza y invitarlos a todos para que pasen en la Porque de verdad que Urabá tiene mucho, mucho propósito. La región de Urabá es un vasto territorio que se encuentra entre los departamentos colombianos de Chocoban, Tioquia y Córdoba. Es una región biodiversidad protegida, guardia
0: y poblaciones racializadas. Pero una descripción geográfica queda muy corta, porque quizás cualquier descripción sea insuficiente. El Urabá en sí mismo ha sido una estela de eventos históricos, de luchas entre clases hegemónicas y personas racializadas, y ha sido un territorio en disputa entre el deseo de expansión bananera y el arraigo ancestral, es una zona biodiversa, periférica, fronteriza y multicultural, lamentablemente estigmatizada e imaginada. Y quizás por esa apuesta debería ser no solo preguntarnos por el hecho histórico y sus causas, sino también que reflexionemos sobre el papel que hemos desempeñado en el entramado de una problemática tan compleja como cuenta, tan loable como esperanzadora, tan precaria como inquebrantable, tan comunitaria como
1: libertaria. ¿Qué es
0: ahora el Urabá? ¿Cuáles son estos múltiples Urabá?
1: El Urabá, en el tema de los de las es, es muy complejo realmente hablar desde cuándo empezó todo, porque antes de que nosotros empezáramos a hacer esa gestión en la zona, ya habían otras personas que lo venían haciendo con antelación. Nosotros partimos desde, desde la experiencia propia, desde la gestión que nosotros venimos haciendo, o empezamos a hacer. Que eh, es, es aproximadamente ocho años, si no es el mal. Cuando empezamos como a ver esa necesidad de apoyar a los viajeros que pasaban por la zona, que era lo que en, en esos tiempos era como defenderse solitos, Supongo como que ellos venían, y, y pues era como intentar buscar los contactos eh, que más pudieran, y entre ellos mismos eh, apoyarse con ese tema. A partir de aproximadamente este año, empezamos a organizarnos un poco mejor. Digamos que eso empezó con pocas personas, para mirar digamos, las condiciones en las que estaban recibiendo los viajeros y pues también buscar una, una solución, teniendo en cuenta que pues, obviamente los que viajamos en este eh, transporte, que es la motocicleta, no, no es que tengamos, bueno, no es tengamos, bueno, no es la mayoría, tenemos recursos limitados. Entonces, entre más dinero podamos ahorrar, o buscar la la de la hacer las cosas, siempre obviamente nuestra nuestro bien personal, creo que, que siempre lo vamos a hacer de la forma. Entonces, con base a eso, intentando que los viajeros, digamos, tuvieran un, un lugar más cómodo, con más información donde puedan tener, nada de una motoposada es una posada para moteros, siendo una posada un lugar para dar alojamiento a huéspedes de paso a
0: forasteros. Hoy por hoy existen motoposadas a lo largo y ancho del continente americano y en muchas partes del mundo en general. Las hay de diferentes tipos. En algunos lugares se ofrecen espacio para que el motociclista pueda acampar. En otros se les ofrece una cama, un sofá, un espacio. Hay motoposadas en las que curiosamente no se da pasar, sino que el alojador le presta ayuda o apoyo al viajero y le muestra la ciudad. Las he estado de nombrar son las más comunes, pero también como todo hay mucha variedad. Las motoposadas muchas veces gratis o tienen precios muy accesibles para el viajero y en la mayoría lo que se ofrece es amistad y camaradería para en ruta. Muchos moteros las porque son una liada para el camino, tanto por los precios módicos o la gratuidad como por la colaboración del local, los descubrimientos insólitos y la posibilidad de entablar amistades entrañables. Tanto para poder quedarse en una motoposada como para ofrecer una, hay que ser un recomendado o hay que ser parte de un grupo y hay que seguir unas reglas que están pensadas para proteger a los hospedador y a los hospedado. Un para meterse a respetar y resguardar la casa del uno y la dignidad del otro. No obstante, las motoposadas no están exentas de riesgos y de peligros, pero el sistema corresponde a otro momento. Como todo y como siempre, cuando nos acercamos a otros que en nosotros, solo podemos actuar según lo que tenemos dentro, solo podemos mostrar y demostrar de que estamos hechos. En el espacio de revelación, brotando ojos de historias.
1: Eh, hay un proceso complejo, no es algo que, que logramos en poco tiempo. O es sea, que todas las personas que estamos vinculadas, de cierta forma, a apoyar a todos los viajeros que pasan por esta zona que estamos comprometidos con cómo orientado, donde lo que podamos teniendo en cuenta que la información también es muy cambiable hacer con temas de transporte, el paso del Darien porque la verdad no, no es que tengamos la solución completa al paso que son tres tres y de cosas de la persona como mínimo para tomar tres diferentes embarcaciones para poder digamos, llegar a Panamá Hemos intentado por lo menos en la primera travesía que saliéramos nuestros contactos que sería de curvo hacia 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 Sagrana, y generar la información precisa para que no, los viajeros tengan una realidad digamos, de los coces y de todo lo que tienen que hacer con ese sistema de tanto. Y también podríamos orientarlo de una próxima lo que pueden estar gastando en una central de paradas. Eso nos ha facilitado mucho el tema de acoglarles. Y obviamente, digamos, de que no sean un poco más conscientes el momento que no les de la, la ruta y no vengan, pues a, a la expectativa. O sea, que no que pues, eh, esperando a ver qué se presenta en el que en unos saldos, unos cientos, un poco ya más fix. Y en un poco posados, y hablando directamente de los lugares donde ellos se quedan, nacen pues, Obviamente con, con, con esa misma necesidad de si en una cuenta de eh, la travesía. La haciendo, no es una travesía fácil. El Darián es una región silvática
0: biodiversa. Es una brecha conocida popularmente como el Tapón del Darián, que se ubica en la de Colombia fron el Parque Nacional de Darién fue declarado reserva de la biósfera la humanidad en 1981 por la UNESCO. Aún cuando que mucho por descubrir, en el Darién se han registrado más de 533 especies de aves, 169 especies de mamíferos, 99 de reptiles, 79 de anfibios, 50 de peces de agua dulce. Culturalmente también es una región rica. En él han habitado los Inderá, los Bugunán,
1: los Kuna y los Guna. Las estimaciones son tentativas y van desde 1.200 hasta 25.000 personas. Es más, la región de Darién es el único tramo de 130 kilómetros que corta la
0: ruta panamericana. Que es un sistema de carreteras de aproximadamente 17.800 kilómetros que junta toda América, desde Argentina a Chile hasta Alaska en Estados Unidos. Justamente por su posición geográfica, el talión es el paso obligado de todos los migrantes que han decidido dejarlo poco, con la ilusión de llegar, la gran mayoría, a los Estados Unidos. A pesar de que el talión queda la frontera entre Colombia y Panamá, la crisis migratoria es el resultado de un sin número de aspectos biopolíticos, sociales y económicos que se extienden por toda la región. La falta de oportunidades en el continente, la presión del imperialismo el capitalismo desmedido, la corrupción, y un largo etcétera, se juntan todos en el Dalián. En la selva tropical,
1: los migrantes pueden morir a causa de condiciones climáticas extremas, enfermedades y plagas, problemas de alimentación y de agua, de la dificultad del terreno y del peligro humano, en el que se cuentan todo tipo de relaciones. Por lo tanto, algunos abogarían por la construcción de una carretera que permita el paso. No obstante, construir una carretera pondría en riesgo todo un
0: ecosistema, rico y biodiverso, que debe preservarse, que tiene que preservarse. De hecho, el ecosistema ya está siendo afectado por la estela de desechos que dejaron los migrantes en busca de oportunidades. La crisis migratoria andarían pidiendo una solución multipacética y chavate, como mínimo, a toda la región americana. El tema hacer la con conllevar en varias ocasiones días, entonces, es, es
1: algo complejo. No tengo que terminar con la facilidad de... de de darles algo en un lugar donde puedan pasar un tiempo determinado para que solventen obviamente esas vueltas que les hacen sin gastar tanto eh, dinero sin pues, en, en un lugar eh, donde les vayan a cobrar mucho o, o donde puedan con personas digamos, del, del mismo gremio digamos que de los mismos gustos y pueda, una cosa un poco más familiar Creo yo que al la final todos los que hacemos eso nos vemos no solo como amigos, sino como familia, y creería yo que en busca de esa hermandad esa, de esa familia. es que hacemos lo que hacen Realmente, el tema del motocicleto es pues, para recibir para apoyar a nuestros viajeros y tenerles toda la información a la mano, para que no vengan con nosotros cerrados en el momento de se paso por el motocicleto. Y las motocicletas que nacen con la misma necesidad de que ellos en un lugar seguro, un lugar donde puedan estar tranquilos y donde se puedan pueda brindar bien todas las, las comodidades básicas para que ellos puedan continuar su vida.
0: Hubo una época en la que el horror se había posado como polvo sobre Colombia. Había envainados hasta los lugares oscuros, había empañado las ventanas, se había sembrado en los arrozales y en las ganaderas. La historia parecía ser una sola, el futuro de un absurdo incansable. Los cadáveres no sobreviven la muerte. Y Bogotá no fue una excepción de esta conquista, y muchas veces fue epicentro de violencias múltiples. Las masacres se pueden contar por número de personas fallecidas, por número de masacres registradas, por número de fuerzas enfrentadas, por número de desplazados. Las masacres una y son todas y no conoce de números. Desborda, no desborda, se desborda. Hoy todavía pareciera que los ecos resuenan en nuestro imaginario colectivo. Eso que cuentan, eso pudo haber pasado en esta tierra. En el artículo, la pacificación y la pastoral en Urabá, como los tres posteriores de la Paz, Álvaro Giraldo y Vicente aún aducen que la pacificación de Uruguay no data de mediados de los 90, sino que puede rastrearse hasta el siglo XVI. Los procesos de pacificación en el Uruguay han forjado una idea muy específica de qué es la paz y cómo debería llevarse a cabo, y, lamentablemente, solo ha estado en función de intereses colonialistas o capitalistas. El Uruguay es una región periférica, pero el gobierno central busca hacer la parte de su hegemonía porque es una región estratégica. Aunque desde hace varios años se ha reducido la violencia en masa como las masacres, todavía pululan conflictos que afectan directamente a la diversa población civil, como la expansión de cultivos ilícitos, las tensiones intercomuniales, la violencia por parte de los grupos paramilitares y tráfico de droga y el tráfico de personas. No obstante, es allí mismo en ese chiebre, en esa mirada de conflictos, donde la gente y la comunidad han logrado crear sus espacios y procesos de paz desde la periferia, haciendo reequible de la pacificación impuesta desde el centro del país. En el Urabá hay una continua construcción-reconstrucción de un multiterritorio. Después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, en el que se había encontrado que una de las principales apuestas debía ser la redistribución de tierras, y según los datos, de la criminalidad corporativa y el ordenamiento territorial en Urabá, Mesa Duque y Noaste Rodríguez aseguran que entre el 2017 y el 2020 solo se han aplicado 159 predios a personas
1: naturales. tal cantidad apenas suma el 0.6% de la distribución de predios a escala nacional. El como bien me lo presento, es un tema delicado, muy completo. Creo que realmente si llegamos a analizar todo, todo la las falencias, los puntos a mejorar, cómo, cómo está la situación en un aspecto un poco más completo, acá nos desarrollamos todo el día y yo creo que la semana, porque esto es un tema demasiado profundo, que ni siquiera analizándolo, o sea, hay que analizarlo de muchos puntos, social eh, el tema político, cultural, o sea, tiene demasiados ¿Qué pasa? ¿Qué curaba? está ubicado como México, o sea, si o si, sí es un paso obligatorio para todos los migrantes que quieren hacer, es haber hechas al llegar hasta a los pesados sin ir, o sea, ni otra forma de pasar si no por acá. Aunque es un tramo Corpo, tengo entendido que son alrededor como de 120 km, que es que hace relativamente no es tanto, el, el hecho es que está en una selva, está por decirlo bien, porque te, no, no ha sido tocada por el poder ser humano un de, de la estructura de construcción de caminos, entonces, obviamente, esto, como ahora dice, que Camino Corpo, pues, el monte y era de la calle llegas entre esos y los supongo que esos 100 kilómetros se van a convertir en una pesadilla de 1600, porque, pues, hay un montón de personas que mueren, y, en este paso por agotamiento entre muchos intimes de otros casos. Eh, creo yo que, que pues, compré. Es una situación bastante triste. O sea, que tienen ver a madres, padres, niños, adolescentes, a, a ancianos, intentando hacer cosas a travesía. A veces es triste porque, pues, vemos que, que por lo menos, yo en ocasiones, que, eh, al gobierno les falta mucha unión. El tema de albergues, el tema de, 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 de lo que quieres hacer en principio con respecto a aduar más no, a, los, a los viajes que se puedan acá el tema de información, o sea, una comunidad un poco más clara, por lo menos, para Gustavo, ¿no? Entonces, ese es gran paso, porque ¿no? digo que realmente hay que tener una necesidad muy grande para Además de todo eso, con la esperanza de que puede que sea algo mejor del otro lado y que haya luz, como puede que del otro lado del túnel no haya ni luz y, y, y sea una luz justicia. Es, es algo demasiado grande, el tema de, de los niños, el tema de la alimentación, los robos, las violaciones, no solamente de derechos humanos, que de todo eso, lo que tienen esas, esas, esas personas, sino también de las maltrato verbal, el pasar noches a la interferencia, durmiendo en una calle, en un parque... Ya o de un árbol, sea, son cosas que también analizar aquí, como persona primero, eh, el tema de ser agradecido, o sea, tenéis que ser agradecido, porque pues eh, tenemos una percepción equitativa de que para ser rico se necesita el eh, carro de lujo, los motos de lujo, los zapatos de último modelo, los, los mejores pantalones, las mejores camisas, el televisor de 80 mil pulgas con una sala de 45 metros, qué sé yo, o sea, estas cosas que, que la sociedad nos ha implantado como para que, que digamos ok, tengo, mi salió y vivo muy bien, cuando realmente se si nos pone a analizar, eh, creo que la felicidad me voy a gracias por respirar el día de hoy, por tener un plato de comida, por... Recibir el sol, por tener un trabajo, por tener una moto, eh, que lo hizo muchísimo en el crecimiento que, no, que tener una moto de 100, eh, que un día que tiene la de 1200, y, y no quieres salir a así no de una moto grande, cuando realmente busco que la es solamente o sea, como lo que, lo que tiene dar gracias por eso. Y creo que le pasar a tantas personas, como con todas esas necesidades, te eh, abre un poco los ojos en el tema de, de ser un poco más agradecido con lo que la vida te eh, da. Miras a tu alrededor y de repente se te revela la similitud. Tu corazón es un cajón roto por el golpe de una pan abierta. ¿Y cajón? También es una lámpara que los bombillos del mundo no está llorando de verdad que una cosa es que te lo cuento y otra cosa es vivirlo si puedes sacar la zona todos los días es el pan diario donde en la playa como que hubo oh, y copil hay veces que, que, que realmente hay una de edad masiva de emigrantes y, y, y verlos volcán en basura básicamente que haces tus necesidad de la de o sea, te hay una, una percepción de que de, que, de verdad hay algo que nos falta como seres humanos y que hay algo que, que todavía necesitamos, yo creo que, que es empatía y amor por nuestro prójimo eh, yo quería que si realmente más personas unieran eh, ayudar a esas personas, no sé sea, hay algún grupo que, antes se llama como las Matronas, no recuerdo bien el nombre, es una organización que, que, que está en, en, México, que les da comida a las, a las personas que se encuentran en, en el tren de la bestia. Y eso es totalmente voluntario, o sea. Yo no que algo, algo así dirían, de hacer en todos lo que las mismas personas quieran, así que ellos son no son, no son personas que lo hacen haciendo porque quieren. Tienen en cuenta todas las necesidades que se necesitan en esta selva. Y es algo, no sé, algo voluntario se hey, vamos a a pasar, me vamos a pasar en ese lado. o sea, que, más, más, que no maten vale, o algo, sea. Yo creo si que la última decisión que toma una persona, y creo que cuando la hace primer paso, realmente, no saben la magnitud de realmente a lo que se están comprometiendo. Y en el camino creo que la falta de empatía. Eh, es algo que tenga, porque me ha tocado verlos como donde, una... no sé, a un la noche, a otras horas, o donde se está o tomando un tiempo, o manera. A veces, a veces, y digo a veces porque peco también, obviamente no, no soy la mejor persona, pero, pero a veces realmente tenemos, sí, la monedita, o, o la facilidad de que el mundo no nos gusta lo que estamos comiendo, y en el momento, o sea, hay tantas personas para necesidad que realmente es algo de, de, de analizarse mucho, y, y de ser un poco mejores. O sea, yo creo que la invitación de, de todo eso es, es, ser mejores. No solamente porque esta tenemos, la que sino por, 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 solamente la intención de que de ayudar a alguien, a veces, uno no sabe, pero puede te que la que tú estés entregando en ese momento, no significa nada, pero para cada persona significa un montón. Yo, tengo una frase, mía, je, eh, que no le cuento mal la pero digamos algo que, que lo, lo anterior hizo mucho, si sí, para ti demora un minuto para el pedazo toda la vida, y es eso, y se va a to, a todas las cosas que hacemos, porque para ti un juguete, para los, los que hacemos el evento, en diciembre, regalamos juguetes, así que sé mucho muchos de amenazan y es una muy bonita, y para ti puede significar 2.000, 3.000 pesos, pero para el niño hacer algo como alguien la al en toda su vida. Entonces, yo creo que, que, que ojalá nos podamos Unir, como, como, como seres humanos que somos. Y ojalá nos podamos apoyar, sería bonito escuchar que los motos y quizás, aparte de hacer masas por la gasolina y por tantas injusticias que realmente son mal, también nos enviamos para, 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 para que como gremio, como compañeros, brindáramos un poco más a, a estas personas que realmente no, 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 nos están pasando un rato chévere. Y créanme, que, que, que yo sé que, después no hay una recompensa más allá de, de, que, don gracias, pero que eso ayuda, eso ayuda a curar el alma, y creo yo que es la enfermedad que a ese humano lo está matando hoy en día, que queremos solo para nosotros, pero no queremos nada para el pueblo. entre cañas gordas y nicosia, ambos en antioquia, hay
0: 254 kilómetros, entre los que también se encuentran 14 túneles y 59 puentes y viaductos. El acta de inicio el contrato de pista en mar 2 en de enero de 2017, pero la robusta construcción comenzó en 2018. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, ya para el 28 de agosto de 2023 tenía 97.08% terminado y entregado. El otro megaproyecto, Puerto Antioquia, que estará en turbo, será un complejo portuario de manejo de carga de importación y exportación. El anuncio proyecto, consignado en la agenda Antioquia 2040, busca hacer que la región de Urabá paz convierta en una conexión estratégica entre Colombia y el mundo. Se tendrá carreteras, túneles y viaductos, se tendrá un complejo portuario. Con tanto potencial, no queda más que ilusionarse. La región de Urabá está en su mejor momento, como dice Marcos. Y esto además solo está comenzando. Pero una preocupación certera late. sin la sospecha. A lugares con mucha riqueza suelen llegar empresas extranjeras, e incluso nacionales. Y auspiciadas por el gobierno a explotarlo todo, a destruirlo todo y a dejar nada. En sociedad, no debemos bajar la guardia. En el siglo XXI, después de tanto camino recorrido, incluyendo, por ejemplo, el sonado evento reimaginado en la novela de García Márquez, que en Ángeles de Soledad, conocido como la Mastaca de las Bananeras, tenemos la responsabilidad de crear. Un país y un mundo de justicia para los seres humanos genera estrategias de crecimiento económico para todos, no solo para unos cuantos, y que también diseñadas y pensadas, obligatoriamente, para conservar la biodiversidad del planeta, muy por encima de temporales riquezas materiales. Yo creo que la persona que está en esta cabeza está pensando de esta forma en lo mismo que muchos de nosotros que hemos pensado, digamos, hemos acá en la zona, y es que, ¿sabes? No se ir para acá, pasada en las En esa aula, Alina Sánchez estuvo en el Lourava. De hecho, Marcos con a un hospedador un apartado. Y un increíble. La belleza exuberante del paisaje me conmovió a tal punto de llevarme a las labias. Pero la historia de esa ruta vendrá después. Si cogiéramos las diminutas y casi inexistentes semillas del banano y tratáramos de cultivarlas o de sembrarlas, no germinaría nada. Y es que, desde la década de 1960, comercialmente comemos la misma variedad de banano. La historia de esta fruta con nosotros los seres humanos es antiquísima. Por ejemplo, la banana silvestre se cultivó por primera vez hace más de 7000 años en Papúa Nueva Guinea. Era una fruta verdosa y sus semillas eran grandes y duras. La variedad de banano más extendida en la actualidad, los Cavendish, son estériles. Lo que en botánica se conoce como parte Han sido modificados por el ser humano y se plantan por la raíz, no por las semillas. Y banano de los dulces, las golosinas y los panquecitos, es distinto a lo que llamaríamos el del banano común de hoy, porque su sabor fue extraído de una variedad dulce y sabrosa, la que se quedó comercialmente extinta en 1965 debido a la mortal infección por hongos conocida como la enfermedad de Panamá. Como otro pie, cabe resaltar que el plátano y el banano, aunque se parecen, no son los mismos. El plátano, en algunos lugares del mundo, denominado también plátano macho, tiene una corteza dura y una pulpa más seca y rugosa que la del banano, y no es divisible. No, pues si no solo la plátano se va a un para todos, por
1: ejemplo, hay personas que, que no tienen preparado, pero por lo menos se asegura la mía, la entonces digamos que es como el... <risa> Es, es como el, el plan económico del de, de grande. ¿no? Es como creyendo paquete completo pero conociendo hasta paquete premium básico. El Urabá es una zona muy turística. En la región
0: anchoqueña hay calles en las que las azul se enfrentan con un tupido. Hay ciudades y pueblos que se erigen en una tierra fértil que deja la sugerencia de que el infinito está cerca, al alcance un suspiro. En el Chocó está Kapurganá. Kapurganá, que en lengua una significa tierra es, es la belleza. La belleza, así, es el atentivo y sin verbo. Kapurganá es la belleza azul, amarilla y verde, y de ese colorcito que tienen los pájaros que
1: cantan, para quitarle la penumbra a los días tristes. La Colombia de 2023 es muy distinta a la de hace 40 o 30 años. Y cambiar el chip,
0: como dice Marcos, mirar al otro sin la mirada estigmatizadora y darle la oportunidad de ver y escuchar y entrar en diálogo con las historias de los demás, no solo la que nos han compartido los periódicos sensacionalistas, es vital para que logremos crear un país justo. Nunca podremos tener la mirada porque la forma en la que miramos está moldeada por nuestra propia carta cultural, por nuestra propia vivencia. Pero podemos acercarnos al otro sabiendo que es mucho más lo que conocemos de él, que llegamos a tal encuentro con prejuicios y experiencias, pero con el corazón abierto. Esperando encontrar al otro para ser permeados por su cultura, por todo aquello que desconocemos. Es así como lo que somos se permea de lo que es el otro Y ambos salimos transformados de tal encuentro Ninguno de los dos podrá volver a ser el mismo Y esa es una de las formas en las que nuestras historias personales y colectiva Podrán por fin tomar por ¿Qué cuesta? ¿Qué? ¿Sabes qué bien? ¿Qué? No, cuesta
1: yo por ejemplo tengo una cosa que dice que todos tenemos la solución, pero no pienses que hacer, o sea, si tú tienes un vaso como hacer a vería, ya haz por la solución. mandaba un poco más allá que solo pertenecer a algo, sino sentirlo, y conectar con las personas que también lo sienten lo ven de la misma manera. Para mí es, es, es un, un movimiento con emociones, un movimiento que no se hace solo con ideología, no, por un sentimiento que es compartido con muchas personas a nivel mundial. Que pues eso no es algo que es, que es solo como Colombia, es algo que se comparte en lo más recóndito de de ese planeta. Lo que hemos hecho, dejado
0: y hacer, ha la historia que llevamos a cuestas, y lo que hacemos hoy, cada uno de manera, indirecta o indirectamente, será
1: parte de la historia es el tema interesante. El señor Mario Sebastián Salseo, que me ha recordado en el mundo del motociclismo y todo claro lo que tiene que ver con la moto antigua y los como ya era un cocinero, un tema bastante personal. Lo hago, o lo, lo, lo menciono ese, en ese podcast, más que todo como para hacer un, un pequeño homenaje. Porque la verdad es que aunque poco tiempo eh, nos conocimos, no nos de ruta, la verdad es que de esas pocas personas que quieras conocer que cumplen como con, con un estándar básico de energía, una caja de identificados y verdad que eh, también usando pues, energía se propaga de más personas. Y también es un claro ejemplo de que no hay que guardar los sueños, no hay que posponer las cosas así y, y hacerlas mientras están vivos. Eh, es muy muy gracioso porque ahí lo conocí si, justo pasando por, por la zona urabá, que si estaba haciendo toda la ruta de la por el tema del Golfo, era como hacer más de la ruta marítima, uno quería caer como con las zonas costeras y eso, y ahí lo no, conocí si, pasando por acá justamente eh, eh, preguntando por, por, por los alojamientos si y lugares donde donde podría quedar. Un perro salvo un año, más de un año, sin sabermos ya hablar. Eh, donde eh, alcancé a ver a, que uno de los pocos que cumple un sueño de visitar lo que es el de Ecuador, el de Ushuaia, un sueño que tenemos todos, que eh, más de un viajero lo que tenía ahí en su, en su carterita de sueños por realizar, y que pues, él lo logró, y lo hace y pues, él eh, y muchos planes, eh, que quedaron ahí sobre la mesa, supongo, para todos los que lo conocimos, lo sé que eh, más de un viajero me entiende, a ver el dolor y lo que se sufre cuando un ser querido, más cuando comparte un gusto tan importante, tan íntimo como, como es la pasión de la dos ruedas. Cuando te sientes, no sé, ya no lo ves como, como otro viajero, sino como un punto de referencia a seguir. Y sabes que ya no está y que de esta forma, antes de dar una llamada o a un, a una nota de audio de respuesta, ¿sabes? ahí está el contacto, pero que ya no, no hay quien responda. Entonces siempre es duro, siempre es duro. creo que se siente todavía muy, muy real todo, todo lo que pasa. Todos estamos propensos. Creo que es algo donde nadie se salva. Estamos siempre en un santo peligro. Entonces, esas cosas suelen pasar. Y donde salimos a, a hacer alguna ruta y solo Dios sabe si volvemos o no. Por eso el mensaje sería intentar, intentar. Primero, no puedo, no es poner nada. ¿Sí? Segundo, no dar nada por Y tercero, realmente, salir sin miedo. Creo que es algo normal que es ser man. duele, como todo. Y no duele tanto la partida, sino el hecho de que no, no, no lo vas a ver más. Para todos, todo lo que creen que han perdido un amigo, familia, alguien de cariño digamos Es por ellos. Seguirlo haciendo por uno más intentar cumplir todo lo que se dijo o lo que se puso en la mesa, ya no solo por tu uso personal, sino porque, pues, ya, hay una voluntad aparte de la vida también, una realidad, esa decisión, ser mejores personas, tener una organización más grande, siempre tratar con cariño, amor, con amor, respeto, para ser recordado de una única manera, el homenaje más bonito es decirles que es una persona súper especial, súper si sede, de esos pocos que, que, que hay, con una energía única, que te invita a cumplir también tus sueños y tus metas realmente nada está pospuesto y que muchas veces nos vamos a ir a dejar muchas cosas pendientes sueños planes proyectos sobre la mesa y que es el, el, la obligación de los que quedamos seguirle eh, dando otra tendencia a todas las cosas